0: Ik ga in gesprek met Wim Visser. Hij is voorzitter van de vereniging, een handreiking. En uh, ja, bij een handreiking denk ik dan vaak aan hulp gewoon. En dat zal het ook wel zijn, denk ik. Maar wat voor hulp?
1: Nou, wij willen vooral hulp bieden aan de familieleden van mensen die psychisch ziek zijn. Of een psychiatrische achtergrond hebben. Want wij zijn er wel achter gekomen dat die mensen het heel erg zwaar hebben. Dat die elke dag tobben en worstelen met degene die zo psychisch ziek is. En voor hen willen wij juist zijn. Dus we bieden hen de hand. Maar goed,
0: een beetje een handreiking. Maar als je zo iemand in je omgeving hebt of in je gezin hebt...
1: ...vaak onbereikbaar op bepaalde punten. Ja, dat is ook heel erg zwaar hè, voor de mensen die naast zo'n psychisch ziek zijn, uh, staan... Maar juist daarom wil je er voor die mensen zijn. En hen handvaart te geven om met de psychisch zieken om te gaan. Dat is eigenlijk een van onze grote doelstellingen. Er zijn voor diegenen die het zo moeilijk hebben. En dat betekent dat wij zeker niet alle problemen kunnen oplossen. Dat, dat, daar zijn we ook niet voor geroepen. Maar je wil wel een steun bieden. Een, een douche in hun rug geven. en voor hen zijn. Is het nou zo dat je... Um... Dan nee, laat
0: ik het anders zeggen. Hoe is het mensbeeld voor jou als je naar deze mensen kijkt? Want ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die denken... ja, psychisch zit die behoorlijk in de war Dus zit een beetje in de lappenmand. Ik wil het woord kneus in gebruiken, maar
1: het zit vaak die richting op. Ja, voor mij is elk mens een mens van waarde. En dat geloof ik heel duidelijk op grond van de Bijbel. De Heer die zegt, wat is de mens op deze aarde? He, dat gij hem zoveel gunst bewijst Dus de Heer die die kijkt uit de hemel neer en die ziet daar mensen gaan. En daarvan zegt hij ook in Psalm 14 en 53... er is niemand die God zoekt, maar, maar hij zoekt mensen. Hè? En dan zie ik als gevolg van onze zondeval, van mijn zondeval... zie ik heel veel gebrek en heel veel teleurstelling... en heel veel verdriet en ellende op deze aarde. Maar die mensen die zo psychisch ziek zijn... zijn voor mij nog wel evenveel waard als alle anderen... Dus daar, ik, ik zie uh, hen niet als al als mensen die mislukt zijn in het leven, maar als mensen die ziek zijn. Ik
0: heb, ik heb ooit met iemand gesproken die kwam uit een burn-out, heeft erin gezeten. En ook in die burn-out waren ze zich overtuigd van de liefde van God. Ja, Zelfs het horen van zijn stem. Dus ik vergelijk dat wel eens met jou: ja, je kunt ook een gebroken arm hebben, dan kun je ook Gods stem verstaan.
1: Precies, hè. En, en het, het de gekke is dat, dat in onze kerken zeg maar, er toch nog wel verschil wordt gemaakt... tussen lichamelijk gebrek en een psychisch gebrek, zoals jij zei. Je ziet dat soms ook aan, de, aan mensen. Die vragen dan uh, voorbeden voor het gaan naar het ziekenhuis. Uh, Gebroken been, uh, noem maar op, hè. Nieuwe heup. Maar als mensen psychisch ziek zijn, durven ze al veel minder naar voren te komen... Uh, ...met hun ziekte als ze opgenomen worden in een psychiatrisch ziekenhuis... ...of in een rustplek als de Waas in Outdoor bijvoorbeeld. Hè. Dat, dat is toch nog... ...ja, oh, dan hoor ik ook bij die zielenpoot. Hè. Dan hoor ik ook bij die aparte groep. En, en ja, onze doelstelling is op mede om daartegen te strijden. Van Het is helemaal niet erg als je ziek bent. Ja, het is wel erg in, in, in de dagelijkse last... ...maar wij kijken daardoor niet anders naar je. Hoe ben je op spoor van deze vereniging gekomen? Of ben je deze gestart? Nee, nee, nee. Hij is al uh, 27 jaar oud, de vereniging. Mm -hmm. en, uh, hoe ben ik daarbij gestart? Het is zo dat de vereniging uh, vier keer per jaar een verenigingsnummer uitgeeft. Onder een bepaald thema. En omdat ik nogal veel schreef, werd uh, ben ik benaderd van wil je in de redactie hier plaatsnemen? Nou, dat vond ik prachtig. Mm -hmm. En toen zat ik uh, nog maar net in de redactie, toen werd er gevraagd... wil je ook niet in het bestuur deelnemen? En toen zat ik nog niet zo heel lang in het bestuur, toen trok de eerste voorzitter zich terug en iedereen vond toen, ja, uh, zou jij het willen worden? Want de anderen die zijn al wat ouder en, en uh, nou, jij bent nog een, uh, een jongere met veel, uh, nog, nog met veel werf, werkkracht en uh, wil jij het gaan doen? En toen ben ik het drie jaar geleden gaan doen. Maar je komt oorspronkelijk uit het onderwijs zelf? Ja. Helemaal. Ik ben in 1977 begonnen als onderwijzer en uh, dat heb ik op 2011 gedaan op verschillende scholen, verschillende functies ook. Toen ben ik uh, een jaar gaan studeren voor coach en toen ben ik een eigen coachingspraktijk begonnen in 2011 tot afgelopen januari. Maar, maar als je bij zo'n vereniging
0: komt, zit er
1: in jou ook een geschiedenis? Uh, ja. Uh, ik, ik weet wat het is om een depressie te hebben. Ik heb uh, een behoorlijke depressie gehad. En daar middels hulp zeg maar, van uh, een psychiater, een psycholoog... Uh, ben ik middellijk door hun hulp uh, weer een stuk bovenop gekomen. Ik heb ook uh, ja, iets heel naars in mijn leven meegemaakt, iets traumatisch. Ik heb daarvoor ook uh, EMDR gehad... Uh, een bepaalde therapie is dat. Hè. Die heeft mij ook geweldig geholpen. Dus ik ken de wereld ook wel van binnenuit.
0: Ja. Want hoe benader je die mensen dan? Die mensen. Hier wordt het mij alweer
1: zeggen. Ja. Die mensen. Ja. ja, vooral met heel veel begrip. Veel luisteren. Veel uh, doorvragen. Uh, geen oordeel hebben. Maar vooral een soort empathisch naast te zitten. En erkennen dat ze een probleem hebben. En dat probleem is vaak veel groter... dan dat wij als buitenstaande kunnen zien. En daarom is het zo goed om naar ze te luisteren... en ook te luisteren naar wat ze niet zeggen. Tussen de regels door, als ik het zo mag zeggen. En er dan vooral in, in liefde en in trouw zijn voor ze. vooral Ook in, ook in trouw, daar zet ik een streepje onder. Als je hen bezoekt, dan is dat best wel eens moeilijk. Als je, mensen ontmoeten... Heel diep depressief zijn, dan is het heel moeilijk om een gesprek aan te gaan. Maar dan te, toch te zijn en te laten voelen dat je hen wil begrijpen. En ja, dat geeft hen al zoveel gevoel van erkenning en herkenning. Dat ze je steeds meer gaan toelaten in hun leven en steeds meer gaan vertellen. Dat merk ik ook.
0: Zit er ook het element in van, ik ga naar jou toe, um, van als je depressief bent en mensen willen hulp geven, op bezoek komen, dat denk je denkt van ja, kan wel gestolen worden, liever niet. Ja, en, en dat
1: wegduwen, hey, ja. je, je wil het, maar je wil het ook niet. Ja, precies. Oh, dat is helemaal waar. Toen ik uh, in die periode zat, toen uh, woonden wij nog in Nunspeet. Ja, ik bleef het liefst in mijn kamer in George uh, buitenstraat in Nunspeet. En ik ging niet graag naar het dorp, ik ging niet graag naar de winkel, ik ging niet graag, nou, noem maar op. Ik was bang voor mensen. En ja, middels mijn vrouw, die heeft me wel enorm gestimuleerd om dat, toch uit die kamer te komen. Hè? Van golf, kom, Wim, laten we erop uitgaan. Laten we toch even naar dit gaan of toch even naar dat gaan. En ja, dat, dat, dat kost je dan bijna doodsangsten om naar buiten te gaan. Maar het is wel goed, want anders zak je, je steeds verder in die put. Hè? En door en, contacten met andere mensen krijg je ook weer even adem. Dan, ...dan is het toch eigenlijk een meevallen... ...dat je denkt, oh, ja, het is eigenlijk toch wel goed gegaan. En dat is heel fijn. Dat is echt heel fijn. Het, heeft het geloof ben je al geholpen... ...of ben je geholpen
0: door God? Want je zegt, je zegt op een gegeven moment... Zeg je, zei je eerder van, ja, God komt naar ons toe. Hij ziet ons.
1: Maar in zo'n situatie? Ja, dat, dat is heel moeilijk, Joop. Ik, ik, ik ben er gewoon maar heel eerlijk in. Als je diep depressief bent... ...dan hoor je de woorden wel maar ze gaan niet naar binnen. En dat is zo verdrietig, want je, je bent al verdrietig, je bent al eenzaam, je bent al ellendig, en dan mis je ook nog de, het contact met God. En dan roep je wel, en dan schreeuw je wel, en ja, dan, dan roep je wel tot God, maar je krijgt geen, voor je gevoel geen antwoord. En je hebt dan ook wel eens het gevoel, hij hoort iedereen, maar behalve mij. En, en wat mij... ...daarbij wel geholpen heeft... ...dat als, als je de psalmen gaat lezen... ...je bijna... nou ik overdrijf niet... ...maar bijna in alle psalmen vind je wel iets van klacht en jubel. En sommige psalmen... ...die, die eindigen ook echt in de klacht. Ik heb onlangs een boekje geschreven... ...dat komt nu binnenkort uit... ...op psalm 88... ...en dat eindigt met het woord duisternis. Dus de, daar zie je in het begin van die psalm... Asaf die roept naar God, of Heman is het, die roept naar God en hij vertelt iets over zijn gebedsleven en hoe hij de heren aanroept. Maar, en dan zegt hij zelfs, mijn, zalig maken, hè, mijn Jehovah, en het eindigt met duisternis. Dus je ziet dat mensen er depressief zo diep onderdoor kunnen gaan, dat ze ja, het woord van God wel horen, maar de krachten van niet ervaren. En dat is ook bij mij wel zo geweest, dat ik... Uh, naar het woord ging luisteren, maar het deed me niks. En de Bijbel lezen en het deed me niks. En Bidden, dat ging helemaal niet. Ja, dan voel je je wanhopig. Ja, dan voel je je wanhopig.
0: Wat, wat, wat zijn dan nou die, van die momenten dat er een opening lijkt te komen?
1: Ja, toch wonderlijk. Uh, als bepaalde woorden je toch gaan raken, je als het ware aan een tekst be, uh, vast mag grijpen. Uh, bij mij heeft heel sterk geleefd, Sam. Nee, Isaiah 50, het uh, tiende vers is dat. Uh, als iemand in duisternis wandelt, dus als donker, mm -hmm. en geen licht heeft, dat is mm -hmm. nog een keer donker, dat hij dan toch steunen, ik zeg even mijn woorden, op zijn God. En dat is echt wel een tekst die mij ja, heel erg even moedigt om de Heer te blijven aanroepen. Met, uit Psalm 10 vers 14, ga je aan de moeite en het verdriet, Opdat men het in uw hand geeft. Hij aanschouwt. En daar heb ik zo vaak naar mijn handen zitten kijken Joop. En ik dacht ja, hij aanschouwt het. Hij, hij kijkt met grote interesse en met grote liefde ook. Dat ervoer ik wel. Ook met grote liefde. En dan ziet hij al die lijntjes in mijn handen. Hè. Hij aanschouwt. Heel goed kijken. Naar de moeite en het verdriet. Waarom nou? Waarom doet hij dat nou? Opdat je het in zijn hand geeft. En daar dan ook te laten. Dat is een, een dubbele les. Want zo vaak buig je je wel je knieën... en neem je de noten weer mee met verder. Maar dan het bij hem laten. En dan op u verlaat zich de armen. Ja, ik, ik, ik vind dat zo'n mooie tekst. Ja, dat, dat, daar heb ik echt heel veel steun aan gehad. Met dan de steun die je van mensen ervaart. De hulp, de hulp die je van een hulpverlener ervaart. Ja, dan, dan ben ik er boven gekomen. Ja. Wanneer zag je weer kleur? Dat is een moeilijke vraag. Wanneer zag je weer fleur? Ja, ja, ja als... Kleur, kleur eigenlijk. Kleur, ja. Ja, oh, dat is een mooie vraag. Want dat, juist in zo'n depressie is alles kleurloos. Hè? Lijkt alsof alles donker is en alles grijs. Alleen maar grijstinten. Maar ja, dat is een doorbraak. Als, als je voelt dat de heren van je afweet, dat je ook weer naar boven komt uit die donkere tunnel... Ja, dan, dan, dan kan de zon al kleur gaan geven, letterlijk, hè? ook over je hele leven. Dus, dus ik vind het een hele mooie vraag die je stelt. Dan, dan, dan wordt het grijze, dat wordt weer veelkleurig. Zoals God dat die veelkleurigheid ook in zijn schepping gegeven heeft. Dat ga je weer zien. En ik heb meer mensen horen zeggen, die zeggen, ja, voor mij is de zon nooit meer opgegaan. In zo'n diepe depressie. En die zitten er dan soms jaren in. Of uh, ik zie alleen maar een donkere tunnel... en ook helemaal geen lichtstraat die aan het eind van die tunnel. en dat zijn aangrijpende dingen. En toch weet je. Uh, er staat zo mooi in, in, in de Psalmen ook. Hein? Gods rechterhand verandert. Je ziet dan dat hij zoveel kracht doet ervaren. dat je er toch bovenuit mag komen. Maar, ik zeg het er ook bij. er zijn mensen die bijna levenslang depressief blijven. dan wordt het echt een. een, een ...diep aangrijpende ziekte. Het is bijna niet te begrijpen dit, hè? Nee, ik, ik, ik heb ook geen woorden. merk je misschien wel aan maar. Ik uh, ben onderdeel van het Luisterend Oor. Er zijn drie mensen van onze vereniging... die Luisterend Oor zijn. Uh, ja, dan word ik gebeld met zulke ongelooflijke problemen... Ja, ...dat ik bijna niet weet wat ik moet zeggen. Dat ik ook niet daadwerkelijk uh, iets kan zeggen... ...waar mensen iets aan hebben. Maar dan ervaar je... Dat luisterende oor is toch voor mensen heel, ja, heel fijn. En op dit moment belt een moeder mij rondom de zorgen van haar dochter die suïcidaal is op een feestelijke manier. Die eigenlijk nog maar één wens heeft, dat is de sterven. En dan overleg je met die moeder en je doet iets voor die moeder. Je belt eens naar de NPV, je belt dus naar dit en je belt dus naar dat. En dan geef je praktische adviezen terug. Dan ben je heel blij dat je daarvoor gebruikt wordt. Maar tegelijk. Als de telefoon neergaat, dan, 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 dan blijf je wel zitten met een enorm stuk verdriet. Wat is er toch een ellende, Joop? En wij zien daar maar een topje van. Vaak, hè? Hoe verder heeft gebed daar invloed op? Of zeg je van ja. Want ik hoor mensen wel zeggen. Ja,
0: die gaan bidden met mensen met psychische problemen. Ik vind het prima. Geen probleem mee. Maar
1: er zijn momenten dat het, dat het heel erg werkt. Maar ook momenten dat het. Ja, ja er zijn. Ook momenten dat het voor je waarneming niets helpt. Dat je moet zeggen: ik roep wel, maar hij antwoordt niet. Of als Jeremia zegt: hij heeft zijn gezicht met een molk bedekt. Die komt er niet doorheen, als het ware. U bent mijn loerende beer geworden, zegt Jeremia zelfs. Dus je voelt dat mensen ook worstelen met dat gebed. En dat heb ik zelf ook gedaan. Maar. Ja, mijn advies is altijd, al voel je niks, al, al, al uh, getuigd van binnen alles tegen je, als ik het zo even ouderwets mag zeggen, maar blijf roepen, blijf, al is het een zucht. Ja. Je hoeft het niet altijd woorden te geven, want je kunt het niet altijd woorden geven. Maar dan is het zo, zo, zo rijk dat je ook mag zuchten en denkt van, ja, wat, wat, wat is de Heer toch oneindig goed? Hij is echt de hoorde van het gebed. Ja. Ik las vanmorgen nog uh, in een boek van Thomas Goodwin. Van, hij is nu uh, in de hemel aan de rechterhand van zijn vader. En dan geldt die tekst ook uh, die Goodwin uitlegt van, van laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van zijn genade om geholpen te worden. Om geholpen te worden. En hij legt in dat boek zo mooi uit, Goodwin dat de heren, nou bij wijze van spreken nog meer dan dat hij op aarde was... ja, hoort en verhoort en al ziet wat een getopper is. Ja, mooie gedachte. Is, is, is het, ik geef vanuit naar Onze Vader toe, is het ons een belangrijk gebed... dat je
0: een beetje je hoort tot een gemeenschap waar, waarin je, in het ge, terwijl je zelf niet meer kunt bidden... anderen je meenemen in het gebed?
1: Ik heb eens een, een, een heel oud boek in mijn boekkast gelezen... Daar staat een gedicht in, en ik moet het nu even uit mijn hoofd uh, ophalen, maar er staat zoiets, als ongedacht ons kracht bereikt, als ongedacht zijn hulp ons leidt, wie weet welke onbekende vriend zich voor ons in het gebed bevindt. Dat is een heel ouderwets gedichtje, maar dat is net wat jij zegt, zo mooi, hè? dat als je zelf niet meer bidden kunt, er dan ook andere mensen zijn die voor je bidden. Ik heb, um, gisteravond hadden we bestuursvergadering van de regio Veluwe. een van de acht uh, regio's van de vereniging. Toen heb ik iets gezegd over Filippenzen 1, vers 19 en 20. En dan zegt Paulus ook, he, ik zit daar in de gevangenis in uh, Rome, maar ik weet dat jullie voor mij bidden. Toen heb ik dat nog gezegd tegen de bestuursleden, wat een rijdom als er mensen zijn die bidden en... De heilige geest noemt in Filippense 1 dan ook het, de heilige geest erbij. Dus de heilige geest en het gebed zijn die twee losse stukken, maar dat verbindt elkaar. Dus als er nou een bindende familie is, een bindende gezin, een bindende gemeente voor die mensen in nood... dan zijn we eigenlijk pas echt christelijke gemeenten. Weten we dan ook dat als één lid leidt ook de andere leden meelijden, daar gaat het toch wel om. En dan denken wij te klein, denk ik, over de macht van het gebed, de kracht van het gebed. Want op het gebed doet God echt grote wonderen. En kan hij ook mensen die suïcidaal suicidaal zijn eruit halen? Kan Hij ook mensen die zwaar depressief zijn genezen? Dat is de, de, het gebed is bij de Heeren niet iets, dat hoort er ook nog bij, maar dat is ingesloten in zijn raadsplan. Snap je wat ik bedoel? Dus God de, God, de Heilige Geest, wil dat wij bidden. God is niet een onbewogen God zittend op zijn troon. Maar hij, hij, hij neemt de gebeden mee. Het is menselijk spreken wat ik doe. Hè, maar ik, denk, ik hoop dat het zo duidelijk is.
0: is dan, hè, misschien ga ik nu een andere kant op. Um, je zegt, als iemand zucht het uit tot God. Zijn dat zuchten die misschien wel zuchten van de Heilige Geest kunnen zijn... Ja. in het verlangen om hem.
1: Jazeker. Dat, 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 dat zie je ook. In de Romeinen 8. gaat het voortdurend over dat zuchten. Het zuchten van de schepping, maar ook het zuchten van zijn kinderen. Die, 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 die zuchten omdat ze hier nog leven in het leven vol ellende. En er is ook een zuchten van... Heren, wanneer komt nou die dag dat alles weer goed zal zijn... en, en ...met vrede en liefdevol zal zijn. Hè? Ik, ik, ik vergelijk het wel eens. Er staat in datzelfde gedeelte... ...het hele schepsel... Hè? ...dus ook de mens... ...zucht als in baardensnood. Als in baardensnood. Nou, we hebben zelf geen kinderen mogen krijgen... ...maar iemand die baardensnood heeft... ...die weet dat de ween zich steeds sneller gaan... opeenvolgen. En die weet dan ook van... ...maar aan het eind... ...er ligt iets moois... En ik denk dat dat, dat ook is, hè, van, soms kun je niet meer uh, uiten dan een zucht, maar die zucht, net wat jij zegt, die kan de Heilige Geest in ons hart leggen en die wordt dan gehoord bij de Vader. Ja, ik heb ooit
0: bij een schrijver dit gelezen, maar ik wijk nu helemaal af van dit, dit, dit gesprek. Die zei, op het moment dat jij tot God zegt, help, dan is het al een antwoord op het verlangen van God in jou.
1: Ja, 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 ja. Eer zijn roepen, ja. zal ik antwoorden, ja, ja. Ja, dat laat mij alleen maar zeggen dat God zo'n einde goed is voor mensen die het totaal niet verdienen.
0: Terug naar um, he, zijn moederbeltje met een suïcitale dochter. En zo zijn er veel meer gevallen die je, op mensen die je aan de telefoon krijgt. Die in hoeverre is de schuldvraag daar belangrijk? Of is de schuldvraag, komt hij aan de orde van, is mijn opvoeding, is het de manier geweest waarop? Je moet een beetje in de woorden van Jezus denken van... Um, Um, dat is ik vraag wie heeft er gezondigd, hij
1: of zijn ouders? Um, schuld en schaamte mm -hmm. zijn twee woorden die ik heel veel hoor. Natuurlijk ook wel een beetje te begrijpen. Hè? Al, al, jij vertelde net dat je zeven kinderen hebt, als er met een van de zeven iets misgaat, dan ga je altijd denken als vader, heb ik dat nou wel goed gedaan? En zeker mensen moeders, vaders die een kind hebben met depressie of met nou, noem maar op wat voor psychische ziekte ook, die vragen zich af wat had ik anders moeten doen. Die schamen zich, die, die voelen ook een stukje schuld en dat is eigenlijk wat je in telefoongesprekken heel veel terug hoort van hadden we toen maar meer gezien dat het helemaal niet goed ging... hadden we daar maar meer in, uh, invloed uitgeoefend, hadden we ze maar eerder naar de hulpverlijn laten gaan... hadden we maar eerder... nou zo, hè? allemaal van die zinnen hadden we maar eerder. En daar zit inderdaad schuld en schaamte achter. Maar hoe pak je dat aan? Ja, hoe pak je dat aan? Ik zeg altijd... er is geen oude paar wat volmaakt is... Er is niemand die zegt, nou, ik heb een, echt een diploma gehaald voor het opvoeden. Um, in, in onze kring denk ik dat wij heel sterk leven uit... leerde jongen de eerste beginselen naar de eis van zijn weg. En als hij oud geworden is, uh, zal zijn, dan, dan zal hij daarvan niet afwijken. En dan doen wij ook, denk ik in zijn algemeenheid gesproken, wel wat we moeten doen. He, wij geven onze kinderen een opvoeding op grond van Gods woord, we, we vertellen, we, we laten ze naar de kerk gaan, noem alles maar op. Allemaal positieve dingen, allemaal dingen die je als het ware in dat hart van een kind werpt. Maar we leven in een gebroken wereld, Joop. We leven echt in een gebroken wereld. Dus de gevolgen van mijn zonde in het paradijs zijn zo groot dat er um, en al bij kinderen, of bij jongeren, of bij ouderen, toch de gevolgen daarvan zijn van die zonde. En dat is onder andere dan ook een psychische ziekte. He, dat, ik probeer tegen ouders altijd te zeggen: natuurlijk had je dingen beter kunnen doen, maar had u het dan voorkomen? Had u het dan voorkomen dat uw kind zo in de penarie zit, dat uw kind zo depressief is of suicidaal zelfs. Maar dat is herhalen en herhalen en herhalen. Want, want bij ouders zit dat soms zo diep in. Die gedachte van ik heb gefaald, ik heb het niet goed gedaan. Dat je moet blijven herhalen en de vragen moet spiegelen van... Ja, wat had je dan anders kunnen doen? En wat had er dan anders gegaan? Mm -hmm. Snap je? Je gaat er als het ware naast zitten... en probeert toch te wijzen op, op, op ja, het, de gang van het leven. Tegelijkertijd is de ernst van dit gesprek... Er zijn ook ouders die werkelijk waar de oorzaak zijn van een psychische ziekte van hun kinderen. We hebben 26 oktober een avond gehad over narcisme. Nou, we hebben nog nooit zoveel mensen gehad in de zaal, meer dan 150. En ik heb er ook heel veel van gesproken en ja, met tranen in hun ogen en met gebalde vuisten van ik heb een narcistische vader gehad. En daardoor is mijn leven gewoon kapot gegaan. Kun je dit narcisme uitleggen? Ja, narcisme kan ik in kort uitleggen. Dat is, um, Daar heb je allerlei uh, vormen van. Je hebt een verborgen narcist en een openbare narcist. En een narcist is heel erg op zichzelf gericht. Hè? Dus, dus die probeert constant de aandacht te vangen van iedereen. Hij is zelf heel groot en hij maakt een ander heel klein. En dat kan hij op zo'n slim slechte manier doen... Dat Niemand van de buitenwereld dat door heeft, dan alleen de eigen partner of uh, eigen kinderen. En ja, dat kom ik dus ook tegen in de praktijk van onze vereniging. Maar hoe uit, is zich, uit dat zich dan in de kinderen? Um, want daar zou je ook
0: mee te maken hebben.
1: Um, ja, die zijn, lopen ook heel vaak bij de hulpverlening. En er was een man op die avond die, die brak helemaal toen. Die zei die zei, ik ben 24-7 bezig om niet op mijn vader te lijken. Ik ben 24-7 bezig om niet op mijn vader te lijken. Dus dat, toen brak hij, dat gaf, gaf, gaf ja, ook heel veel emotie in de zaal. Want dat was natuurlijk een hele eerlijke blijdenis. van ik wil niet op mijn vader lijken. En dus, dus dat is heel moeilijk, want er komt... Uh, ...het vijfde gebod komt dan aan de orde... Hè, ...van mag ik me wel zo tegen mijn vader staan... ...want gij zult uw ouders toch nederig eren. Uh, ja, er komt er heel veel er komt er op het spel te staan... ...of spanning te staan. En dat, dat voel je heel nadrukkelijk. En ik heb er heel veel gesproken die... ...of ze een vader of een moeder hebben die narcistisch zijn... ...en die eigenlijk allemaal gewonde kinderen zijn. Al zijn ze nu dan vijftig er was toen een vrouw, anderhalf week geleden, die tegen mij zei, als ik in de kerk zit nu nog heb ik altijd de stem van mijn vader in me, van ik ben niet goed ik ben niet goed, ik ben niet goed dus je krijgt ook een heel vertekend godsbeeld en dat is heel aangrijpend, want dan krijg je een beeld van God als de afwezige ik riep en hij was er niet ik, ik, ik smeekte en hij hoorde niet, ik schreeuwde, en hij was er niet. En ook het beeld van, ja, is God dan ook goed? Is God ook uh, een vaderlijke God? Hè? Dat dat wordt dan zo betwist. Ja, dat grijpt, dat grijpt mij heel erg aan. Heel erg aan. Is, is dat, een je zegt, is dat een zaal vol?
0: Um, kun je nog een paar voorbeelden geven wat mensen daar zeiden, zonder een privacy te schenden,
1: hoor, dat hoef ik over niet. Nou, die zeiden onder andere van... Um, ja, je krijgt, als je een man, even, laat ik het proberen noemen van een man, als je met een man getrouwd bent die narcist is, dan uh, verdwijnt jezelf. Dus je eigen identiteit gaat er helemaal aan. Zij zeiden ook, je krijgt zo'n man nooit in een behandeling. Bijna. Terwijl de sprekers die hebben, hadden er wel in hun behandelkamer, maar dat zijn dan denk ik wat minder. Erge narcisten, maar als je een echte, diepe narcist bent. dan zeg je tegen je vrouw: nee, maar. ik ga niet in behandeling, maar jij moet in behandeling. Want jij bent gewoon niet goed op dit terrein en dat terrein en zusterrein. Dus je, 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 je ziet dat ze alles omkeren. maar het, eigenlijk de identiteit van de ander vernietigen. En dat soms met een hele. lieve uh, buitenkant, maar van binnen moordend. Een psycholoog zei eens tegen mij, een, nas, een narcist gaat net zo lang door je dood bent. Geestelijk, dood of lichamelijk, maakt hem helemaal niet uit. En dat doet hij nog met de Bijbel in zijn hand. Wordt het een soort, een soort vrome geloofsfanate, ik zeg het, lelijk? Ja, zeker. Nee, heel mooi. Die zijn er. Die kunnen praten als brugman en die hebben de Bijbel in de hand op de meest wonderlijke momenten, zeg maar. En die komen ook altijd met teksten uit Gods woord. Maar voor een echte narcist, he Joop, las ik pas over een echte narcist, las ik in het Nederlands Dagblad. Ik heb maar één advies, die man. Dat is, maak dat je wegkomt. Dus maak dat je wegkomt van een narcist. Neem innerlijk afstand van ze, want ze zijn moordend in hun gedrag. Maak dat je wegkomt. Goed, dan moet ik, moet ik denken aan een uitspraak
0: die bij Dostoevsky tegenkwam. Dat is, is gewoon het feit van hoe doorbreek je dat liegen tegen zichzelf,
1: want dat doen ze ook in wezen. Jazeker. Maar dat is dus het, 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 het wat in de zaal ook bleef hangen. Van, we hebben het allemaal geconstateerd. We weten er allemaal van. Hè. Er waren heel veel mensen die er nooit waren. Dus er waren echt mensen die ervaringsdeskundig waren. Maar die zeiden, ja, maar hoe nu verder? Hoe, hoe moet je met deze man of met deze vrouw verder? Ik zou het niet weten, want bijna in één huis wonen gaat bijna niet meer. Maar ja, echtscheiden, krijg ik de kerkraad op mijn dak. Want die zegt van, uh, ja, je mag niet scheiden alleen bij overspel. Dus dat, 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 daar willen wij, hebben gisteravond ook besloten, een uh, vervolgvergadering op gaan geven. Ja, pas daarna rondom het vijfde, het zesde en het zevende gebod. Van hoe ga je daar nou mee om?
0: Heb je wel eens in, in, bij jullie in de vereniging mensen gehad die, uh, de, 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 de,
1: de narcist om het zo maar te zeggen, die wel tot inkeer kwam? Degene, ik, heb, ik heb vrouwen begeleid in mijn coachingspraktijk. Ik ben voorzitter van een vereniging en ik, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet niemand. Je merkt mijn me aarzeling, maar ik zit heel erg te zoeken nu. Maar alle, degene met wie ik in aanraking ben gekomen zitten en nog mee, en dat is soms dus al jaren. Uh, niemand tot, tot, uh, tot één keer gekomen, tot, 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 tot zelf gekomen, maar hopelijk zijn die er wel, dat, dat hoop ik. En ik hoop dat dat dan ook de hulpverlening natuurlijk een rol in kan spelen. Want Nathan van der Velden en Arthur Herges waren de twee sprekers van de avond. Ja, die hebben er toch wel in hun spreekkamer. Dus ja, je hoopt dat er dan ook genezing plaatsvindt. Um, als ik dit zo hoor, zit
0: het dan ook zit dit, schrukt dit, heel erg aan, ook tegen het hele gendergedoe op dit moment. En dan heb ik het niet over mensen die wezenlijk problemen zichzelf hebben, maar dat hele modieuze gebeuren, uh, het niet meer kunnen accepteren wie je bent. Of ga ik nu een andere hele verkeerde kant op?
1: Nou, die, die vraag kwam uh, ook aan de orde. 26 oktober. Maar dan zou je het eigenlijk wat breder moeten trekken. Hè? Je ziet dat uh, werd opgemerkt dat wij de, 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 de generatie die nu aankomt ...zijn de kinderen die van hun ouders hebben gehoord... ...je bent een parel en je bent een, een, een vreselijk goed mens... ...je mag shinen zoals je wil. Dus zonder dat we als ouders daar erg in hebben gehad... ...hebben we van de kinderen wel iets heel bijzonders gemaakt. Dus ze kunnen bijna niet meer met de omgaan. Ik las ook pas, er zijn nu arbeidscoaches... ...om de jonge generatie in het werk te gaan begeleiden... ...want ze weten niet meer met de om te gaan... Ze hebben alleen maar een mooi leventje gehad. Ja. Prachtig leventje, luxueus enzovoort. Maar vooral, er is nooit hun, een strobreed in de weg gelegd. Maar het leven heeft wel strobreedjes. En niet alleen strobreedjes, maar, maar grote stro, aha, stro, stro. Hoe moet je dat zeggen? Stro. Het um, ja, is lastig om daar een goed woord te ja, geven, die manier. <laughs> <laughs> maar um, ja, dat, dat... En dat herkende ik wel. Wij, wij, wij hebben allemaal heel voorzichtig gezegd, iets narcistisch in ons. Hè? Je hebt een ego. Dat mag je ook best hebben. Je mag ook een ik zijn. Maar waar het gaat ontsporen is... waar ik steeds meer aandacht wil hebben... en niet met teleurstellingen weet om te gaan. En ik denk dat... daar ook bij hoort... wat jij net als onderwerp aanvoert... de hele genderideologie... van je moet maar luisteren... naar wat mensen te zeggen hebben. De jeugd bepaalt het. Hè? En... en je ziet ook steeds meer dat er ook in de Tweede Kamer bijvoorbeeld uh, wordt gezien... van ja, deze jonge lui zijn zo nog in de groei naar een stukje volwassenheid. Kunnen ze al beslissingen nemen die hun hele leven aangaan? Maar dat, dat heeft alles te maken met het, het kindbeeld. Dat wordt zo mooi opgezet. Je bent zo ja, het uitgangspunt van alles bijna. Dat, dat, dat we daardoor de jeugd ook al verknoeien. Ja, dat ben ik wel met je eens, denk ik. Uh, ik moet
0: denken... Uh, aan dat hele rapport van uh, Ariep, die, die kamer ja. voor Sister. Ja. En er werd onder andere in gezegd en ik schoot meteen in de lach. Um, ja, ze heeft zeven keer, ze heeft keer een grote mond gegeven aan iemand. En zes hebben een traumatische ervaring overgehouden. Ik, ja, denk ik jongens, gekker moet het niet worden. Nee, gekker moet het echt niet worden. Want dit, hier, hier ga je...
1: Uh, nee, ik kan er geen zinnig woord meer over zeggen. Maar ik vind het een gek voor woorden. Ja, precies. Nee, ik ben het waar met je eens. Ik heb dat ook gevolgd. Ja, zijn we nog volwassen...
0: Nou die vraag stel ik me dan, ben je nog wel volwassen of ben je gewoon een, een soort,
1: ben nog niet eens door die puberfase heen? Ja precies, ik uh, herinner mij dat was in 1978 of 1979, toen werkte ik nog op de Augustineschool in Papenrecht hadden we een ouderavond en daar sprak uh, een man uit Lisse, ik ben even zijn naam kwijt, een uh, psychiater en die zei, zijn er nog wel volwassen mensen. En dat is dus toen geweest. En nou is 2023. Dan zijn we verder. Hè? Maar die vraag ben ik nooit meer vergeten. Zijn we nog wel volwassen? Of kunnen we helemaal niet meer tegen een tegenslag? Kunnen we met de niet meer omgaan? Het leven brengt toch teleurstellingen, Dat zouden we toch kunnen weten. Maar zijn we daar ook voor gewapend? En gaan we daar ook doorheen? Of, of uh, klappen we gelijk in elkaar? Dat, hè, hoe sterk zijn we? En wat draagt de opvoeding daartoe bij? Dat zijn wel wezenlijke vragen.
0: Ja, ik merk het op een ander terrein. Ik ga weer terug naar wat je eerder in het interview ja. zei. Um, dat Jezus aan de rechterhand van de Vader zit. Um, hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Nou, wij zijn deel van het lichaam. Dan denk ik, nou, dat lichaam leidt nog steeds. Zeker. De wonden
1: zijn daar. Ja, zeker. Zeker. Daar ben ik van harte met je eens. Er wordt zoveel uh, afgeleden... Hoe moet ik het nou zeggen? Wij, wij hebben, misschien mag dat wel even erbij zeggen, de laatste twee jaar een buitengewone groei van de vereniging meegemaakt. Dat is heel kwalijk eigenlijk. Ja, in zekere zin dus wel. Dus daarom kunnen we ook niet vol trots zeggen: van, oh, we zijn zwart gegroeid. Maar we zijn natuurlijk wel blij dat we meer bekendheid hebben gekregen. En, uh, maar achter al die uh, 510 leden, laat ik het maar even zo zeggen, zit natuurlijk een verhaal. Mensen worden niet zomaar lid van een handreiking. Als je, als je kijkt naar de laatste avond, dat was dan regio Veluwe, 150 mensen zeiden kosten minimaal. Dat was op dezelfde avond plus de dag erna 500 keer nagekeken, meegeluisterd en nageluisterd. Dus dan heb je op zo'n avond alleen al zeg maar zo'n bijna 600 mensen, 650, die met dit onderwerp to, uh, toppen. In um, Zeeland, regio Zeeland, was een avond over burn-out. Het onderwerp had jij net aansneed. Er waren ook zo'n beetje 100 mensen. En ook 500 keer meegekeken. Dus dan nou noem ik even maar twee avonden. En wat een belangstelling is er dan. En belangstelling is ook, ik wil er meer over weten. Ik zit er middenin. Ik heb zo'n probleem. Hoeveel weten we nog niet? Ik zit er nog onder de radar... En dan zien we alleen maar wat naar boven, naar boven drijft. Maar wij gaan ervan uit dat het nog vele malen erger is. Wat is jullie werkterrein? Mag ik dat zo even zeggen? Wij hebben mensen in ons comité van aanbeveling zitten vanuit de oude hervormde bond, laat ik maar zeggen. Vanuit Christen van Medekerk, vanuit de Griffen van de gemeente, vanuit uh, oud van de gemeente, de Griffen de gemeente in Nederland... Ja, wat vergeet ik dan nog, dus zeg maar de rechterkant van de reventorische gezinten... die, die komen meestal op de onze avonden. Alhoewel de laatste avond in uh, Nunspeet hadden we ook gevlaaierd in een huis-aan-huisblad. En er waren ook heel veel mensen, denk ik, die niet uh, van de Bijbel afwisten. Maar wel waren om het thema. Ja, en die zijn ook hartelijk welkom. Ja. Je, hebt het, je hebt het over uh, enerzijds, de he,
0: het, het narcisme, dat is een enorm probleem... Um... Burn-out met mensen doorheen gaan. En wat zijn nog meer van die aspecten? Ik las op jullie site dat het ook autisme bijvoorbeeld is.
1: Ja, daar hebben wij ook belang, uh, natuurlijk belangstelling voor. En in, in onze vereniging zitten ook mensen die met autisme te maken hebben. Uh, we hebben wel een soort uh, vriendschapsovereenkomst. ...gesloten met helpende handen. Dat is ook een lange organisatie ...die zich de laatste jaren... ...behoorlijk hebben verdiept in autisme. Dus we hebben gezegd... ...onderwerpen rondom autisme laten we vooral bij helpende handen. Maar dat speelt zeker. ADHD, borderline... ...ja, wat nog meer. Depressie heb ik al genoemd. Burn-out moet je er ook bij nemen. Kinderen van ouders die een psychische stoornis hebben. Dat noem je kopkinderen. hebben we aandacht voor. We hebben... Uh, ...aandacht ook voor de psychische kant van rouw. Dus uh, rouw kan ook een psychisch effect hebben. Vanavond is daar een lezing over in Wageningen. We komen ook best veel mensen in onze achterban tegen... ...die last hebben van psychoses. Mm -hmm. Mensen die manisch zijn. Uh, Manisch-depressief. Dus allerlei vormen van depressiviteit... ...en het hele spectrum zou je ook op onze site kunnen vinden... Waar de ziektebeelden in staan, waar wij aandacht voor hebben, en die wij ook in onze verenigingsnummers bij voor herhaling voorbij laten komen. Wat, wat is jullie site www.enhandreiking.nl. Daar zie je op dat wij een landelijk bestuur hebben. Ik noem dat altijd de Paraplu. Hè, die zorgen voor de organisatie, voor de financiën, voor uh, uitbreiding van regio's enzovoort. En daaronder hangen. Onder die paraplu acht regio's. Mag ik ze even noemen? Dus uh, regio Friese Walden. Die heb in de Friese wouden heb je een aantal hervormde en andere gemeentes. Die doen eigenlijk alles met elkaar. Een klein clubje. Maar ik vind het zo mooi om dat te noemen. Op de laatste avond die we daar hadden. Waren 75 mensen uit zo'n klein gebied. Dus je ziet dat daar mensen... Ja, als we nou een Driesen wonen of een Wouterswoude of noem maar even maar op. Ze gaan allemaal naar alle avonden. dus is prachtig om te zien. Dan regio Noord, dat is rondom Stappost. Regio Veluwe, dat is rondom Nunspeet. Uh, de Gelderse Vallei, dat is rondom Veenendaal en vanavond Wageningen. Uh, Hart van Holland, de al richt rondom Gouda en zo. Maar dat is een te grote regio, dat is heel die strook. Zo aan de, bij de kust. En daar hebben we dus in Katwijk een nieuwe regio gestart. 29 november. Uh, ik zat naar het Betuwe. Regio Betuwe. Daar is ook pas bijgekomen. En de regio Zeeland. Dus acht regio's zijn er op dit moment. Oh nee, dan nou vergeet ik er nog één. Regio Twente. Die is het laatst bijgekomen. Dat is rondom reizen. Dus we hebben acht regio's. Die twee avonden per jaar organiseren. Ja, en we hopen dan dat we... Ja, steeds meer mensen op de avonden krijgen, want die avonden zijn bedoeld voor lotgenotencontact, plus inhoudelijke onderwerpen, waardoor je mensen handvaten geeft om met hun psychische naast om te gaan. Psalm 88 noemde je net. Um, zou je die gewoon kunnen lezen? En, en uh, ik weet dat je bent er een boekje
0: over het schrijven, dat moet er uitkomen. Maar misschien kun je vast wat um, elementen naar voren brengen die jou opgevallen zijn. Maar lees hem eerst helemaal maar. Ja, ben ik dan.
1: Ik lees uit de Statenvertaling. En op de preekstoel is het wel bekend. Er we staat boven een gebed van een doodbrakende. Uh, dus dat hoor ik, hoor ik voor het eerst. Ja, oh, dan hoor je voor het eerst. Nou, in, in, op de preekstoel hoor je dan toch wel eens doodbrakend over het leven, uh, door het leven gaan. Dat, dat is een ander woord voor. Ja, hoe moet ik het nou eens netjes zeggen? Gewoon van, van totaal geen moed meer hebben. Totaal. Ja, als het ware dood en brakend, hè, van, van je hebt geen enkel zicht meer, je hebt geen hand voor ogen, God is weg. Dat is eigenlijk het gebed. Hmm. Dan een lied, een psalm voor de kinderen van Korach, voor de zangmeester op Magalat Leanoot. een onderwijzing van Heeman de Israël. O Heere, God mijn heils, bij dag, bij nacht roep ik voor u. Laat mijn gebed voor uw aanschijn komen, neig uw oor tot mijn geschrei. Want mijn ziel is tegenheden zat en mijn leven raakt tot aan het graf. Ik ben gerekend met degene die in de kaal dalen. Ik ben geworden als een man die krachtloos is, afgezonderd onder de doden. Gelijk de verslagenen die in het graf liggen, die gaan niet meer gedenkt en zijn afgesneden van uw hand. Gij hebt mij in de onderste kou gelegd, in duisternissen, in diepte. Uw grimmigheid ligt op mij. Gij hebt mij nedergedrukt gedrukt met al uw baren. Mijn bekende hebt gij verder van mij gedaan. Gij hebt mij hun tot een grote gruwel gesteld. Ik ben besloten en kan niet uitkomen. Mijn oog treurt vanwege verdrukking. Heren, ik roep tot u de ganse dag... Ik strek mijn handen uit tot u. Zult gij wonder doen aan doden? Zullen de overledenen opstaan? Zullen zij u loven? Zal uw goede dierenheid in het graf verteld worden, uw getrouwheid in het verderf? Zullen uw wonder bekend worden in de duisternis en uw gerechtigheid in het land der vergetelheid? Maar ik, Heere, roep tot u, en mijn gebed komt u voor in de morgenstand. Heere, waarom verstoot gij mijn ziel en verbergt uw aanschijn voor mij? Van de jeugd aan ben ik bedrukt en doodbrakende. Ik draag uw vervaarnissen, ik ben twijfelmoedig. Uw hittige toornigheden gaan over mij, uw verschrikkingen doen mij vergaan. De ganse dag omringen ze mij als water de samen omgeven ze mij. Gij hebt vriend en metgezel verre van mij gedaan. Mijn bekenden zijn in duisternis. Daar word je niet meteen vrolijk van. Nee, daar word je helemaal niet vrolijk van. Uh, en toch is het een prachtige psalm, heb ik ontdekt. Nou, dat mag je uitleggen. Het, uh, het, het, het aangrijpend van deze psalm, Joop, is dat het eindigt met het woord duisternis. En er is geen andere psalm in de Bijbel die zo eindigt. Dus duisternis. Toen ik het aan het schrijven was, zag ik steeds als het ware een hand... Um, die net boven het water nog uitstak, maar bijna ten onder ging. Dat is de ene kant van deze psalm. Maar als je er dan in gaat verdiepen... dan zie je toch wel heel veel, een, een paar heel mooie dingen. Het eerste is dat hij toch een gebedsleven kende. En je hoort het woordje toch zeggen. Het is niet helemaal biddeloos geworden. Um, hij zegt, o Heere, God mijns heils. Er zijn heel veel mensen die dat niet durven nazeggen. O Heere, God mijns heils. Deze man zegt het wel. De heren is de God van mijn heil. Hij geeft ook in deze psalm aan dat de heren hem gekend heeft opgeraapt heeft, uit de duisternis geleid heeft naar het licht. Hij spreekt goed van God en hij spreekt ook heel goed van zijn gebedsleven. Hij zegt, ik smorgens roep ik tot u, smiddags roep ik tot u, s'avonds roep ik tot u. Dus hij heeft eigenlijk de hele dag door, zou je kunnen zeggen, toch een levend contact met God, al krijgt hij nu geen antwoord. En al zijn de omstandigheden heel duister. Een andere les die ik eruit geleerd heb, is dat deze psalm, zo mooi weergeeft, wat je ook in andere psalmen en andere bijboeken tegenkomt. Ik vind zelf het bijboek Job uh, uh, prachtig, hè? Jij ook. Ja, die durft, die, 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 ja, ik, ik, ik geniet, nou geniet
0: ervan, moet ik niet zeggen. De ellende is enorm, de ellende van zijn vrouw is enorm, en hij schreeuwt het uit, hij, hij, hij richt zich tot God in wezen, en niet, hij praat niet over God
1: tegenover andere mensen, maar recht, rechtstreeks dat, hè? Dat en dat zie je eigenlijk ook bij deze broer van Asaf. Het is ook een oppenzangmeester. En dat is mooi, die, die aan heeft met moeilijke woord wat ik net las. Dat betekent mineur. Het is een beetje een, een mineurzang. Uh, dus het werd ook gemaakt voor de tempeldienst om een beetje in mineur gezongen te worden. Nou, dat moet wel een bijzonder geluid geweest zijn. Maar hij, hij, hij vergelijkt zich ook met Job. Hè? Want hij zegt, mijn vrienden en mijn bekenden zijn verder van mij. En dat heeft Job ook ervaren. Die, die, al zijn vrienden gingen weg en zeiden, joh, de vrienden die hij had, die zeiden, vertel het maar, Job. Je hebt een grote zonde gedaan. En, ja, maar goed, die, die zaten wel zeven dagen doodstil bij ja, hem. En het vond ik, dat vond ik al zoiets van,
0: oeps, dus ze zaten er wel. En die jonge vriend die kwam wat later, maar
1: goed. Ja, ze zaten er wel. Dat is een hele mooie. En ze zeiden ook niks. En ik heb dat altijd heel positief geduid. Maar ik, ik las in de verklaring bij deze psalm, 88. Waarom hebben die vrienden van Job niks geen troostenrijker woorden gezegd? Dat vond ik ook nog wel een aai openen. Maar goed, je ziet dat Job, die gaat er zo diep door. He, die, die, die zit daar en uh, die zit daar met een pot scherp zichzelf te schrappen. Maar hij... Hij gaat toch in het begin nog goed van God spreken. Hij, hij spreekt toch goed van God. En aan het eind spreekt hij ook weer heel goed van God. En de Heer zegt zelfs tegen de vrienden van Job. Hij moet voor jullie gaan bidden. Hij moet een offer voor jullie gaan brengen. En dan staat er, want hij heeft niets verkeerds gezegd. Dat is toch wonderlijk. Hè? Want hij heeft ook gezegd, mijn geboortedag zijn vervloekt. Nee. Nou, je ziet dus parallellen met, met Job. Je ziet... Bijna parallel met Asaf in Psalm 73. Hij is dus van mensen verlaten. En hij is van de situatie verlaten. En het lijkt of God hem verlaten heeft. Maar hij roept tot God. En hij spreekt toch goed van God. Alleen het wonderlijke in deze Psalm is dat het wel in de duisternis eindigt qua tekst. Maar ga vanuit dat Haman daaruit gehaald is. Uit deze situatie. En dat hij God, heeft weer, uh, God weer heeft mogen loven en prijzen en dienen met heel zijn hart. Want de Heere laat toch bij alle Bijbelheiligen iets zien van klacht en jubel en weer klacht en weer jubel en weer klacht. Om het te laten eindigen in een eeuwige jubel. Dat is toch waar. En dat zal ook bij Heman zo zijn. Maar deze psalm staat nou in de Bijbel voor mensen die ook geen doorzicht meer hebben... Die geen uitzicht meer hebben. Die niet weten hoe het moet. Die zich omringd weten door duisternis. En dan zegt de heren. Ja, maar ik zie deze worstelende man wel hoor. Hij zal niet ondergaan. Al zie je die hand misschien net boven het water uitsteken. Hij gaat niet onder. Want daar zal ik van zorgen. Ik ben de trouwe God. Dat vond ik echt een van de mooiste lessen. En ik vind ook heel mooi. Dat je, daar heb ik ook uitgebreid over geschreven. Dat. Er wordt wel gezegd, je moet niet waarom vragen. Terwijl deze psalm met andere psalmen ons laat zien, schreeuw ze maar uit naar God. Laat God ze maar weten. Laat God maar horen hoe je topt en worstelt. En dat lees je ook in Klaagleren 3, wat ik al aanhaal. Daar staat toch ook van, hij is mijn loerende beer geworden. Hij heeft mijn mond verbrijzeld, Hij, hij he, allemaal aanklachten als het ware tegen God. Maar... En één keer verandert dat. En dan zegt hij, maar Gods trouw is groot. Elke morgen nieuw. Ik mag daarvan zingen. Het zijn de goede tierenheden van hem. Die dat ik nog niet vernield ben. Dan gaat hij roemen en prijzen in God. En ik ben er diep van overtuigd. Dat de Heer ook in 2023 nog zo is. Ik moet bij het eerste gedeelte van jou denken. Als je zegt, ja je roept het uit. Je
0: schreeuwt het uit. En rondvragen. Ik denk, ja God kan er wel tegen denk ik. God kan
1: er zeker tegen. En dat bedoel ik met heel grote eerbied. Maar op Golgotha klonk ook het waarom van zijn enige liefde zoon. alleen hij had zich teruggetrokken. Hij had zich teruggetrokken. Van de zoon. En daarom hing hij daar in die drie geduisterd is. Maar met eerbied gesproken. Ik denk toch dat het dat waarom van de Heer Jezus bij de Vader zo is binnengekomen. Van die enige relatie die er was. Alleen nu moest hij wel... Um, ja, omdat hij het recht wilde vervoeren. Zijn zoon verlaten. En ja, dan mag de Heer Jezus. Die waarom vragen ook. Uitschreeuwen op Golgotha. En dat vind ik zo'n troost voor alle mensen. Die ook met die waarom vragen lopen. Van nee. Moet, vroeger zeiden ze dan. Je moet niet vragen waarom. Maar vooral waartoe. En uh, nou ja. Dat zijn allemaal dooddoeners. Die al honderden in een laadje kan stoppen. Maar je hebt er niks aan. Maar maar maar. Uh, als je je vertwijfeling, als je je roep tot God mag uitzenden, dan ben je toch rijk. Ik, ik heb uh, ook een boekje over 73 geschreven over Aasaf. En Aasaf heeft dat ook gedaan. En bij hem staat er dan wel een mooi einde. Hè? Want hij mag zingen van, straks zal ik eeuwig bij u zijn. Maar dat kwam omdat hij in de tempel ging en daar op het altaar zag en op Christus zag en op het offer zag. En toen ging hij zichzelf een groot beest noemen bij God. Hè? Maar de Heer haalt hem dwars door die waaroms heen... Ja, naar het eeuwige van ik zal u eeuwig geloven. Omdat gij het hebt gedaan. Is dat zien van God zo wezenlijk, ook voor jullie vereniging? Ja. Ja, dat zeg ik met volle overtuiging. Ik, ik, ik ben soms ten einde raad. dat mag je best van me weten. Vorige week was dat ook zo krijg je zoveel telefoontjes en er is zoveel nood. En dan ben ik het soms ook allemaal niet meer een plek te geven. Maar dat ik het dan bij God mag brengen. En geloven mag dat hij het ziet. Je ja, aanschouwt zelfs. Niet zomaar even oppervlakken zien. Zoals ik nu weer nu naar de schilderij kijk. Dat hier in de kamer hangt. Maar aanschouwt. Hij aanschouwt het. En nou wat ik net vanmorgen van Goetwin las. Hij zit daar in de hemel. Aan de rechterhand van zijn vader. Met een hart. Boordevol medelijden en barmhartigheid. En dat is toch bijzonder. En dat voor mensen in nood. Voor, voor mensen die het helemaal verknoeid hebben, die het helemaal niet meer zien zitten. die misschien zelf heel veel verkeerd hebben gedaan. En dan heeft God. ja, toch. een hart. wat bewogen is. met de mens die gebroken is. Ik was hier beladen. Nog één keer het, de website: www handreiking.nl. Daar ziet u ook uh, ja, een mogelijkheid om, om eventueel ons te gaan steunen en lid te worden. En natuurlijk mag ik daar nog even een streepje onder zetten. Het zou heel fijn zijn. Als u ons nodig hebt uh, dat u zich bij ons aansluit en als u ons wilt steunen omdat u zegt het is prachtig werk wat deze vereniging doet, kunt u ook doneren.
0: Maar in principe als je
1: belt moet je geholpen. In principe zeker. Ja en op de website kun je alles vinden wat uh, wat ons voor staat, wat de regio's zijn, wat de regio besturen zijn, wat de avonden zijn, die staan gelijk er ook allemaal op. Dus uh, ja, het is een pas hernieuwde website en die ziet er prachtig uit. Uh, gaat u maar eens kijken. Ik wou het hier belaten. Ja. Echt? Dankjewel. Graag gedaan Joop, ik vond het een fijn
0: en prettig gesprek. En dit zei Wim Visser, hij is voorzitter van de vereniging Een Handreiking. En met hem was ik in gesprek op basis van die vereniging en het werk wat zij doen.